0: Svanen, den elegante, vakre, mystiske skapningen, som i tillegg till sin skjønnet også kan være rasende og farlig, har i flere århundrer inspirert historiefortellere og kunstnere til å skape eventyr och musik Hjertelig velkommen till introduksjonen om balletten Svanesjøen. Jeg heter Lene Skalleberg och var tidligere danser og svane i Nasjonalballetten. Nå er jeg i formidlingsavdelingen. Är det bare en ballett man har hörtt om, så är det ganske sikert nett op Svanersjøen. Og de alle fleste har høt nå av musiken till denne balletten som er skrt av Peter Tschakowski. Hans musik är elket ogbundt får sitt tydlige forne og grusiske preg och har varirt med på att Svanersjøen har blittetten alle store ballettkompanier runt i verlden har i sitt sireporttuar. Den norske opera med operabaletten viste Padetrois allerede i første sesong i 1959, og oppførte anakt i 1963. Hele balletten kom på scenen i 1967. Siden har Svanesjøen blitt vist av vårt nasjonale ballettkompanie med jevne mellomrom. Kveldens Svanesjøen skapte Anna-Marie Holmes for vårt nasjonale ballettkompanie i 1997, Hu har basert sin tolkning på Konstantin Sergevs Barbergrelse Av Petipa och Ivanovs koreografi. Och vi har hat en gled av vise denne produktion sindda. Forståelsen for Tschakovskis musik Biro til av bringe ballettmusiken ut av en periode d da komponistens bildre en ganske underrøende rolle. Komponistenne til ballettforeeststillinger hade hit till närmest hat opgavvorlage lydkulsser nå startet en helt ny epoke. Och svanen Ja, det är en publikums favoritt, men också en dansers allra störste utfordring. Dubbeltrollen som den gode svanedrottningen Odette och den onde trollmannens dotter Odile anses som den mest krevende rollen en balettdanser kan ha. Ballerinan må kunna mästra to ytterst forskjellige karaktärer och sömlöst växle mellan den vita och den sorte svanen den rene og den dæmoniske. Koreografien har blitt endret flere ganger siden premieren i 1877. I nyere tid har balletten hatt det vi kan si alternative tolkninger. Det har vært forestillinger av Svanersjøen hvor svanene kun er menn. Det har blitt danset barfot, og det har blitt danset i vann, slik som i Alexander Ekmans ballett «As one lake», som han skapte for våre dansere. Utallige festlige tolkninger av blant annet «De fire småsvannes dans» har også blitt vist, men alle har de vært basert på Tchaikovskis musikk. Ballettens vanesjøen omhandler de store temaene. Kjærlighet og troskap, svik, fortvilelse. Det trolldom og forvandelse. Det kontraster som hvitt mot svart, godhet mot ondskap. Fortellingen om den vakre piken og det som blir forvandlet til en hvit svane av den onde trollmannen Rådbart, hadde opprinnelse fra gamle russiske folkeeventyr og tyske legender. Kun ren sann kjærlighet og trofasthet kunne oppheve trolldommen. Balletten ble basert på disse historiene. Det er uklart hvem som kan ha hatt det originale opphavet for libretton til balletten Svanesjøen men man ser det som sannsynlig at dette var direktøren for den keiselige balletten ved Bolshoi i Moskva og Russland, Vladimir Petrovich Begitschev og Vasilij Geister, første danser, samme sted. Ideen til å lage ballet av eventyret kom allerede i 1875. Direktør Begitschev inviterte Peter Tchaikovsky som komponist. Og Tchaikovsky... Han hade allredan fattat intresse för eventyret om svanen och trollmannen och hade komponerat ett lite verk in 1871 för sine familjemedlemmar. Han hade också på sin side haft en stark interesse av livshistorien till kung Ludvig den av Bayern som hade haft ett heller dramatisk, tragiskt liv och som i noen sammanhang blev kalt svanekungen, nettop för sin fascination av svaner. Det kan derfor bevisst eller ubevisst være at kon Ludvig var opphavet til den mannlige rollefiguren, den drømmende prins Sigfrid. Den første koreografen av Svanesjøen var den tjekkiske Julius Wenzel Reisinger. Arbeidet på tema kom i gang våren 1875, og øving på Bolsjøyteatret begynte allerede før komposisjonen var ferdig. Tchaikovsky har nemlig notert 23. mars 1875, 1876 i margen på siste notark. Svanordronningen Odette og Odile var svært forskjellige karakterer og skulle opprinnelig danses av en ballerina. Men Reisinger hadde ikke den gangen en danser som mestret denne utfordringen, og resultatet, ja det ble deretter. Men senere under arbeidet med musiken til balletten mente man at Odette og Odile burde være som tvillinger som fører til at prins Sigfrid gjør sitt fatale feil i ballscenen, og derfor burde bli danset av en og samme ballerina. Og Svanesjøen? Ja, den ble uroppført i 1877 på bolshoi i Moskva. Reisingers arbeid med Svanesjøen ble ansett nærmest som en fiasko, etter datidens kritikere, men ikke nødvendigvis totalt uten suksess, sett fra teaterpublikumets side. Reisingers originale produksjon var i repertoar ved Bolsjø i hele syv år og ble fremført cirka 30 ganger, og det var i en periode hvor forestillinger ikke overlevde mer enn cirka 20 oppsetninger. Faktisk så ble ikke produksjonen tatt plakaten før kostymer og scenografi var nærmest utslitt. Grund til denne populariteten var antagelig basert på Tchaikovskis vakre musikk, som helt fra premieren ble sett på som en suksess, selv om koreografien ikke var det. En spesiell historie som har betytt mye for ettertiden er som følger. Anna Sobyshenskaya var en ung, lovende ballerina som var en av de første til å tolke dobbeltrollen Odette Odile. Da de kom til tredje akt, var hun ikke fornøyd med Reisingers koreografi til den sorte svanes solo og padde død med prinsen. Hun bar ledelsen ved Bolshoi, om lov til å dra til St. Petersburg og Marinske Teatret, for der var Petit Pah ballettmester og koreograf. Hun fikk tilladelse og dro av gårde. Etter oppholdet ventet hun og prinsen glad og fornøyde tilbake til Borsøy med ny koreografi. Det var i midlertid en som ikke var fornøyd, og det var Tchaikovsky. Han ville ha seg frabet og få implantert en annen komponistmusikk i sitt verk, För det som hade skett var Petipa hade fått en annan stor balettkomposit Minkus till att lage ny musik till denne koreografi. För att redde situationen tar Tsjajkowski musiken till Minkus och skriver nya noter i den samme dynamikken och med samme antal takter och därme blev alle fornöjd. Ballerinorna behövde till och med nästan ikke nye övningar. Men så sker det at disse notene kom etter at øvrige materialet var ferdig trykket, og forsvinner derfor etter at forestillingen blir tatt av plakaten. Etter mange tiår ble notene funnet på loftet i bolshoi Och den denne historien, ja, den fick George Balanchine, som da var i Amerika, høre om. Han sökte om få forbruke disse notene og lage ny koreografi. Og han fikk tillatelse, og det resulterte i Tchaikovsky padde død, med en briljant koreografi som har gledet publikum siden premieren i 1960 med New York City Ballet, og Nasjonalballetten har vist dette verket her i den norske opera ballett. Tilbake til 80-årene. I starten av 1880-årene var det den belgiske koreografen Josef Hansen som bestemte seg for å gjenoppta produksjonen. Han var da ballettmester og koreograf ved Bolshoi-teatret. Til tross for Hansen ble lite endret i selve historien. Balletten ble i denne omgangen bare vist 11 ganger, og til synlatende ville den nå for alltid gått i glemmeboken. Men... 6. oktober 1893, og uten å vite om den suksess Svanesjøen ville få, døde Peter Tchaikovsky i St. Petersburg. Til minne om ham bestemte man og gi en storslagen konsert i Marinske Teater i St. Petersburg i 1894, bestående av fragmenter av forskjellige verker av komponisten, inkludert utdrag av ballettens vanesjøen akt. Sjevskoreografen ved Marinske teater i Sankt Petersburg, Marius Petipa, önsket i midlertid ikke å sig seg til å utdrag fra en tidligere fiasko, og koreografien av andrakt ble derfor betrodd hans assistent Lev Ivanov. Ivanov klarte å håndtere den oppgaven han hadde blitt tildelt på en særdeles vellykket måte. Ivanov ga ballettens handling et enda mer romantisk preg, og i tillegg så bestemte koreografen seg for ett revolusjonerende skritt for den tiden. Han fjernet de kunstige vingene fra svanens kostymer och ga bevegelsene till armene i likhet med vingene på svanen. Lev Ivanov's arbeid gjorde ett sterkt intryck på Marius Petipa som nå foreslo å sette sammen en fullstendig ny version av balletten. For den nye utgaven av Svanersjøn ble det bestemt og omarbeide libretton. Det ble også gjort en del musikalske endringer av sjefsdirigenten for Marinske teatret Ricardo Drigo. Petit Pah, skapte første og tredje akt, og Ivanov, de hvite aktene, andre og fjerde. Og nå ble musikk fra første akten brukt til tredje akts sorte solo og sorte svanes paddedø med prinsen. 15. januar 1895 ved Marinske Teatri i Sankt Petersburg var det premiere på den nye utgaven av balletten Svanersjøen. och denne gangen ble det en triumferende suksess. Og det er denne versjonen som koreografer baserer forestillingene på i dag. Å være med i balletten Svanersjøen er ikke bare en utfordring for Svanedronningen men også for alle medvirkende i forestillingen. Det er mye koreografi, flere kostymeskift, og ikke minst skifte av stemninger på scenen i de forskjellige scenebildene og i de forskjellige rollene. Etter første med glede og festlig dans, til neste bilde med skogsmustikk, så til den store ballscenen med sin prakt og dens dramatik og så tilbake til skogen. Det er en krevende utfordring. Og det att stå på sidan av scenen i starten av skogscenen. För alle svanarna ska göra sin entré är nästan magisk. Scenen är mörk, där måne och månstrålarna skiner igenom trädtopparna. Nattåken ligger over insjön och musiken, ja den är otroligt vacker. Så står man där då som svanne, rättte på kostyme, sträcker lit på bena, glatte på fjäderna. Och där hörs musiken rätt för entrén. Man teller. 6, 7, 8 Og der er man i eventyret Forestillingen starter med en prolog. En ung pike er alene i skogen og plukker blomster. I denne skogen holder den onde Rothbart til sammen med sin datter Odile. Han følger med på hva Odette gjør. Rothbart bruker sine trolldomsevner, innhyller henne i sin kappe og forvandler henne til en hvit svane. Utenfor slottet senere på eftemdagen er det fest. Den unge prins Sigfrid feirer sin 21-årsdag med venner og folk fra landsbyen. Wolfgang, prinsens mangeårige lærer og den muntre hofnaren, er også med i festlighetene. Dronningen kommer til stede med sitt følge, og er ikke særlig fornøyd med festlighetene som foregår rundt henne, og minner Sigfrid på at det å bli 21 år er en viktig händelse. Videre sier hun, at han neste må finne en brud på det store ballet som blir arrangert til hans ære. För hun forlater festen, gir hun ham en bue i fødselsdagsgave. Prins Vigfrid blir melankolsk og tynget av tanken på å ta en avgjørelse han slett ikke er forberedt på. Sitt tungsint i tross deltar Sigfrid i en rekke folkedanser med landsbyfolket. I skomringen, så ser han en flokk svaner fly over den mørke himmelen. I håp om å glemme den store avgjørelsen han skal ta, tar han opp buen og drar på jakt. Neste scene er ved innsjøen samme kveld. Trollmannen Rothbart smyger seg gjennom tyktåket som sluler en mystisk innsjø. Prins Sigfrid har lett etter de ville svanene og har endt opp ved bredden av den samme mystiske innsjøen og da Sigfrid dukker opp, gjemmer råttbart sig. Det høres rassling i skogen, och Sigfrid hever buen. Men senker den igen da han ser en vacker kvinne dukke opp, och som ser ut till att være delvis svane. Hennes hode er kronet med hvite fjær, och hun skjelver som en skremt ful, da hun forklarer att hun er Odette, svanedronningen. Sigfrid blir som hypnotisert av Odettes skjønnhet og sårbarhet, och han försäkrar henne om att han kun har gode hänsikter. Och det fortæller han hurdan råttbart förvandlet henne och vänner hennes till svaner och att de bare får tillbaka sin mänskliga form om natten. Sigfrid får höra att trollbandomens bara kan brytas vid att en ung man förälskar sig i henne och lovar henne evig och trofast kärlek. Sigfrid är överväldigad av følelser og lover sin evige kjærlighet og trofasthet till henne. Men da det igjen lysner mot dag, dukker Rådbart opp igen och forvandler Odette og de andre pikene om till svaner. På hjemmeveien är Sigfrid besatt av tanken på å befri Odette fra forbannelsen. Han vet ikke at Rådbart har overhørt hele hans samtale med Odette. Sigfrids fødselsdagsball begynner, og sex unge prinsesser blir introdusert for prinsen, og gäster fra andre land fremfører danser til ære for ham. Prinsen er besatt av Odette og avviser alle brudekandidatene. Og plutselig så vasler en tromfetfarmfare om to uventete gäster. Det er Råttbart forkledd i kappe, og hans datter Odil som med farens evner har fått utseende till Odett. Odil flörtar uhemmet med Sigfrid och han tror det är Odett som har klett sig ut och välger henne till sin brud. Dronningen accepterar söns val med en gång, men rådpart förlanger att Sigfrid höglütt erkläre sin kärlek till Odil. I det han gör det, vet han inte att han bryter sitt löfte till Odett. Skuespillet er over, Råttbart viser vem han är och vet at Odette og vennene hennes for alltid vill tillhöra ham. Han peker triumferende på den ekte Odette som viser seg en kort stund i bakgrunnen, Och Sigfrid skjønner hvilke konsekvenser hans avgjørelse har fått, og fortvilet styrter han till innsjøen för å finne Odette. Knust av Sigfrids Tillsynlatne förederi vender odet tillbaka till Inskön och fortæller de andre svanene om vad som har skett och att allt håp om frihet från Råttbarts trolldom är ute. Sigfrid kommer och förklarar henne förtvilet hur han också blev lurad av den onda Råttbart och de finner igen sammen i kärlek. Det ska sies att slutet av Svanesjö kan vara olika ut ifra tolkningen til den ansvarlige koreografen. I noen forestillinger ender det med at Sigfrid bryter forbannelsen, og Odette blir prinsesse igjen, og de lever lykkelige i alle sine dager, som en lykkelig slutt på eventyr. Det er også slutscener hvor trollmann Rådbart dreper Sigfrid, og Odette får bli svane for alltid. Andre har den originale tragiske slutten, hvor Sigfrid følger sin kjære og dett i døden ved at de kaster sig i innsjøen. Ved at solen står opp bak Rottbart på slutten av denne forestillingen, har Anna-Marie Holmes ønsket å gi oss forbindelse til våre norske folkeeventyr, hvor ondskap og trolldom taper i soloppgangen og det gode seier. Trollet sprekker, blir til stein ved morgengryet. Så selv om de to unge elskende ikke ser annet utvei enn å kaste sig sammen ut for klippen, så ser vi at rått bort løper triumferende til toppen av klippen, men bak går solen opp. Vårt strålende orkester er under ledelse av Andrea Quinn, og jeg ønsker dere en fin opplevelse med balletten Svanersen. Takk for meg.